0: Muy buenas tardes. Hoy es el primer día en que muchísimos padres pueden respirar tranquilos desde el inicio de la pandemia, pues ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para los niños pequeños, recién aprobada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Aquí en Noticias Univision Chicago le hemos presentado la opinión experta de médicos que recomiendan esta vacuna para los niños entre 5 y 11 años, pero hoy nuestro Mariano Gielis salió a buscar no solamente el sentir de los padres, sino también de los mismos niños que ya recibieron esta inmunización. Mariano, cuéntanos a dónde fuiste y qué encontraste.
1: Muy buenas tardes, nos acercamos hasta este centro de vacunación de Esperanza Health Centers que está ubicado en el 6.000 sur de la avenida Western para ver cómo marcha el proceso de vacunación de muchachos de entre 5 años y 11 años de edad y tuvimos la oportunidad de acompañar a una familia cuyos niños fueron los primeros latinos en recibir el pinchazo aquí en la ciudad de Chicago. Ángel y sus hijos Jervin, de 9 años de edad y Ana y de 11, llegaron poco antes de las 10 de la mañana a la cita. El nerviosismo era evidente en los ojos de los pequeños. Después de todo, el prospecto de recibir una vacuna, aunque sea una que pueda salvarte la vida como la del COVID, pues pone ansioso a cualquiera. Pero como dicen en el barrio, es preferible prevenir que curar o no hay mal que por bien no venga, elija la frase que mejor le venga al cuento. Es que Ángela estaba convencida de que el pinchazo y el dolor pasajero bien valían la pena.
3: Quería vacunarlos para que estén seguros, para que estén seguros porque eh, perdí personas familiares que no se vacunaron y perdieron la vida. Perdieron la batalla contra el COVID y para mí era necesario que mis hijos la tuvieran.
1: Ahora quienes no estaban muy seguros eran sus niños, sobre todo Jervin, quien fue el primero en enfrentar la jeringuilla. Ante su llanto y constantes negativas, su hermana mayor primero le cedió el peluche, como quien entrega un amuleto, pero al ver que no daba resultado, juntó fuerzas y se ofreció para tomar su lugar. Anaí, con mucha valentía, pero mirando para otro lado, recibió el pinchazo y se incorporó bien orgullosa, satisfecha por la tarea cumplida. Luego, entonces sí, medio a regañadientes, Jervin cumplió también con su compromiso y recibió el aplauso de los presentes. Ya más tranquilos, sentados y a la espera de que pasen los 15 minutos de monitoreo que requiere el protocolo, los niños nos contaron sus sensaciones. ¿Dolió mucho o qué? ¿Te sientes un poquito más aliviado ahora que ya pasó? Sí. ¿Y, y a ti cómo te fue? A ver, porque tú eres muy valiente. Pero di, dinos la verdad, hay muchos chicos mirando. ¿Duele o no duele? No, no duele. ¿No duele nada ni un poquito? Ok, muy bien, muy bien. Claro, Anaí ni lenta ni perezosa, recordaba el compromiso que asumió su mamá ante nuestras cámaras hacía solo 20 minutos. Mami, te, te, ¿te prometió algo para después de la vacuna? ¿Va a haber algún dulce, algo así, esperando?
3: No sé, ahorita.
1: Bueno, tal vez la podemos comprometer desde acá, ¿no? Doña Ángela, ¿qué dice Doña Ángela? ¿Un dulce para después de la vacuna?
3: Claro que sí.
1: Okay. <risa> Ahí lo tiene. La promesa fue documentada por nuestras cámaras, así que cumplido el trámite, esperamos también que los niños tengan su merecido premio. Si no, Anaí y Jervin ya saben en dónde encontrarme para denunciarlo. Ahora, además de ellos, nuestra cámara fue también testigo de una docena de pequeños que, traídos por sus padres, tíos y abuelos, se acercaron a este centro de salud a recibir su dosis de la vacuna contra el COVID. Y cuantos más mejor, afirman desde la Administración de Alimentos y Medicinas del Gobierno Federal. Según su análisis, si un millón de niños de entre 5 y 11 años de edad se vacunan, se podrán prevenir 58.000 casos de la enfermedad, 241 hospitalizaciones, 77 internaciones en salas de cuidado intensivo y, al menos, es una muerte para tener en cuenta, ¿no? Recuerde que si quiere saber más sobre los recursos disponibles para vacunar a sus pequeños, pues en nuestra APU, Univisión Chicago, tenemos un reporte completo y el teléfono al que debe llamar para poder sacar turno para los más chicos de la casa. Por el momento, desde el sur de la ciudad, soy María Rojielis. Vuelvo a los estudios con más de nuestro noticiero. Muy buenas tardes.
0: En una alerta local, el ex representante estatal Luis Arroyo admite su culpabilidad en un caso de corrupción. Ya han pasado dos años desde que la Fiscalía Federal acusó al político de soborno, luego de contar con la colaboración de un senador estatal que grabó sus interacciones ilícitas. Arroyo admitió los cargos de promover leyes para beneficio del dueño de un negocio de máquinas de juego. La sentencia del ex representante de 67 años será el próximo 18 de febrero. Y piden la ayuda de la comunidad justamente en estos momentos de la comunidad latina de Chicago para encontrar a uno de los prófugos más buscados del FBI. Autoridades federales ofrecen 100 mil dólares por información que lleve al arresto de Yulan Adonai Archaga Carías, presunto líder de la Mara Salvatrucha MS-13 en Honduras. Entre los cargos contra este sujeto pues están conspiración delictiva, tráfico de cocaína, posesión de ametralladoras y asesinatos. Si usted sabe el paradero de este individuo, llame al 1-800-CALL-FBI lo tiene en su pantalla. Y a quien ya arrestaron hoy es a una joven del área de Chicago que apenas salió en libertad de una cárcel en Indonesia. Autoridades federales detuvieron a Heather Mack al llegar al aeropuerto Ojer bajo cargos federales de conspiración para matar a su propia madre. La acusación también incluye a Tommy Schaffer, entonces novio de esta joven y quien le habría quitado la vida a Sheila Von Wismack en Bali durante unas vacaciones en 2014. Heather Mack permanece ahora bajo custodia federal. Y esta tarde tenemos nueva información sobre la muerte de un policía de Chicago fuera de servicio. Anoche le informamos eh, que podría tratarse de un suicidio, pero este miércoles pudimos confirmar que se trató de un conflicto doméstico entre una pareja, ambos oficiales de la policía de Chicago. La investigación inicial arroja que la víctima, un hombre de 44 años, habría sido baleado por su esposa en el interior de su residencia en el noroeste de Chicago, muy cerca del aeropuerto O'Hare. Se ha convertido Albany Park en un vecindario en guerra. Veremos qué dicen autoridades y residentes ante el incremento de la actividad pandilleril y qué solución puede tener.
2: Expertos pronostican que residentes en el estado de Illinois pagarán más dinero en su factura de gas debido al aumento del cual ya les hablaba. Pero qué pasos debemos seguir. Una experta nos explica en detalle para que se ahorren unos dolaritos.
0: Y Chicago se une a las decenas de protestas en varias ciudades del país pidiendo una reforma migratoria. Tenemos las imágenes de la lucha para que activistas eh, pues llegaran hasta las oficinas de ARS.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Si usted vive
0: o trabaja en el vecindario de Albany Park, quizá comparte la preocupación de muchos de sus residentes de que cada vez hay más crimen y tiroteos en sus calles. Continuamos nuestro noticiero con Natalie Pérez, quien justamente fue a buscar la opinión de esos residentes y también de las autoridades para saber si puede haber una solución en puerta.
4: Están uh, corriendo por la calle de noche, de día, disparando...
5: Esto es en lo que se ha vuelto algo cotidiano día y noche en Albany Park, así nos lo aseguró el representante estatal Jaime Andrade, quien nos recibió este miércoles en su oficina.
4: Bueno, ahorita tenemos un, una pelea entre pandillas rivales, uh, están, se están peleando como si fuera algo de, de los tiempos de caballos e indios, es algo espantoso.
5: En este dramático video obtenido por Noticias Univision, Chicago, se pueden escuchar más de 10 disparos. Un incidente que ocurrió en la madrugada del pasado 31 de octubre. Y según el representante Andrade, esto es un claro ejemplo de lo que se vive a diario entre Albany Park y Ravenswood. El resultado, esa camioneta marcada por la lluvia de balas y hasta casquillos en el suelo. Oh my God residentes del área y hasta quienes acuden a estas calles a ganarse el pan nuestro de cada día, aseguran ya no sentir paz. Imagínense una mamá llegando con su hijo o algo, alguien saliendo al trabajo, no, una bala perdida. ¿Qué ah, medidas bueno. de seguridad tomas para evitar ser víctima en un caso sí. como ese? Yo diría tirarse al piso primero. Para el representante Andrade la situación es aún más frustrante, pues por un lado pide más apoyo policial a la ciudad de Chicago, en especial detectives que intervengan con pandillas. Y por otro, a nivel estatal, tiene muy poca fe que su distrito reciba fondos tras la recién firmada orden ejecutiva que cataloga la violencia armada como una crisis de salud pública. ¿Cómo quizás te vas a poder asegurar de que algunas organizaciones en esta área puedan recibir
4: algo? El problema es que no van a recibir. Porque, como el, la, el, la formación que van a usar para dar el dinero es gente que es disparada, fue disparada, tiene que ser disparado o alguien matado. Entonces, todos los disparos que hay, las balas que entran en la casa, las balas que hacen en los carros, nada de eso cuenta, nada. Todo eso es tienen, eso está clasificado como daño
5: de propiedad. Los residentes del área podrán aprovechar este próximo jueves 4 de noviembre a eso de las 6 de la tarde para expresar sus inquietudes en una reunión comunitaria que se llevará a cabo entre las calles Francisco y Sunnyside. Para noticias de Univision Chicago, Natalie Pérez.
0: Bueno, si con estas temperaturas usted ya tuvo que prender su calefacción y utiliza el gas, ya estará al tanto del incremento en el costo. Mi compañero Enrique Rodríguez justamente salió a averiguar qué es lo que usted puede hacer para que su factura no aumente tanto.
2: Te saludo con gusto, Erika. Bueno, nuestra gente ahí en casita sabe que a lo largo de los años aquí en Noticias Univisión Chicago siempre hemos ido en busca de recursos para poder ayudarles a pagar sus facturas de electricidad durante el invierno. Este año no es la excepción. Hay organizaciones sin fin de lucro que pueden ofrecer ayuda financiera, pero tal vez lo más importante de acuerdo a expertos es de que sepamos cómo seguir algunos consejos que parecen simples, pero que a corto y largo plazo nos pueden ayudar a ahorrar unos, unos dolaritos. A continuación, aquí le tenemos algunos de ellos. En caso que no lo sepan, desde el primero de noviembre los precios del gas natural aumentaron nuevamente y se pronostica que durante el invierno residentes de Illinois podrían ver aumentos de cientos de dólares en sus facturas de calefacción. Por eso, y para que usted sepa cómo ahorrarse unos dolaritos, fuimos hasta las oficinas de la organización Citizens Utility Board. Y bueno, ¿a qué temperatura debemos de tener el termostato durante todo el día en el invierno? ¿Por qué y cuánto dinero nos puede ayudar a ahorrar?
3: Bueno, cuando estemos en casa, lo ideal sería tener nuestro termostato a 68 grados. Si salimos de casa, entonces lo podemos bajar a unos 7, entre 10 a 7 uh, grados más. Sin embargo, cuando también cuando, es importante que cuando estemos durmiendo también lo podemos bajar. Nos ayuda a ahorrar hasta un 10% de, nuestras, de lo que es el total de nuestras facturas al año.
2: De igual forma es importante hacer la climatización correcta de sus puertas y ventanas, pero ¿cuál es la manera adecuada de hacerlo y qué tipo de materiales ocupamos?
3: Comprar una cinta adhesiva que tiene eh, pegamento por ambos lados y esta se pone en los marcos de las ventanas, siempre por fuera, obviamente no en el, en el vidrio, pero por fuera se pega en el marco de la ventana.
2: Después se instala un plástico alrededor del marco para cubrir la ventana.
3: Una vez que ya esto está pegado, el plástico va a quedar un poco suelto, pero con una secadora del cabello uno lo puede pasar y va a quedar prácticamente extendido como si tuviera una pantalla de vidrio más adicional y eso le puede ayudar a las personas a evitar las fugas de aire.
2: El hacerlo le podría ahorrar entre 10 a 20% en sus facturas de calefacción. También cierre sus persianas durante la noche y ábralas durante el día para que el sol caliente su hogar. Ahora, si decide utilizar un calentador portátil, por favor lea bien las instrucciones y tenga cuidado, ya que según la Comisión de Seguridad en Productos del Consumidor, son responsables de alrededor de 1.100 incendios por año, siniestros que pueden resultar en la muerte, lesiones y hasta pérdidas materiales. Explícanos cuál es la manera correcta de usar el calentador portátil y sobre todo qué errores debemos de evitar. Pueden ser peligrosos si tenemos mascotas en casa, si
3: tenemos niños y también si tenemos como alfombras, hay que mantenerlos fuera o lejos de las cortinas, por ejemplo. Lo ideal también es conectarlos directamente a la luz, no utilizar extensiones.
2: Y si las usa, que sean del voltaje adecuado. Asegurarse de ponerlo en un lugar fijo, lejos del alcance de niños y mascotas. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Todas importantes recomendaciones. Apunte la página de Internet que aparece en pantalla, Centro de centrodeinformacioncad.org. Ahí puede encontrar más de estos consejos para que sepa cómo implementarlos en su hogar. Y sobre todo aprender sobre los diferentes programas de ayuda financiera que hay disponibles. Por supuesto que vamos a poner toda esta información en nuestra aplicación de Univision Chicago. Hacemos una breve pausa y seguimos más aquí en Noticias Univision.